0: Varmt välkommen till Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och med mig har jag mina inbjudna gäster. Och även denna gång sitter jag tillsammans med Marie Maitri. Och vi pratar nu vidare om datus som vi började prata om i det föregående avsnittet. Så det här blir alltså del två, där vi kommer gå igenom resten av alla våra datus som vi inte gjorde i föregående avsnitt. Vi kommer också knyta ihop säcken på flera olika sätt. Vi kommer även lägga till perspektivet av dorsorna, det vill säga vata, pitta och kafa och gå igenom vad som händer i kroppen när Vardra dorsa börjar influera våra datus. Så jag hoppas att det här avsnittet kommer bli väldigt lärorikt för dig. Inspirerande, intresseväckande. Och att du kommer få en större förståelse för hur allting hänger ihop. Och hur allting blir en helhet. Och hur både din fysiska struktur påverkar din psykiska struktur. Och vad du kan göra för att du verkligen ta hand om dig på bästa sätt. Och i näring till alla dina vävnader. Så än en gång varmt välkommen till det här avsnittet av Ayurveda podden.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: Rasa rakta mansa meda ashti, ashti
0: majja chukra. <laughs> Ingen till.
2: Rasa rakta
0: mansa meda ashti majja chukra. Rasa rakta mansa meda ashti chukra. Rasa rakta meda chukra. Rasa. <laughs> Så kan det låta när man ska lära sig. Mm, när är ramsan? Det är bra att lägga till. Jag vet inte om det där var någon typ av melodi. men För att liksom komma ihåg de här datus. För de kommer ju i den ordningen som vi sa. Så det här är fortsättningen del två på datus. Det är så det låter ibland när man går en utbildning Reda och ska liksom lära sig de här sju sapta datus i den ordning som de kommer. I förra avsnittet så pratade vi om rasa rakta mamsa. Jag översatte ju rasa till limfan för lymfan ingår i rasa, men jag är lite närmare eftertanke så tror jag den vanligaste översättningen är plasma.
2: De förekommer faktiskt båda två. Ja. Så du var helt rätt det ja.
0: var mm. inte fel ute, men det de vanligare är nog att säga plasma, tror jag. Mm. Så vi har pratat om plasma, vi har pratat om blod och eh, muskler. Och så den här eh, avsnittet så tar vi då det som är kvar. Och det är fett, skelett, <coughs> benmärg, slash nervsystemet. Eh, och det eh, produktionsorganen. Så det är det vi ska prata om idag. Ja. Har du hört, Marie, att man inte ska mata
2: änder med bröd? Det mm. Mm? har jag hört. <laughs> Vet du varför? Är det för att deras status är... Nej, jag vet inte.
0: <laughs> ja, lite så, faktiskt. Nej, men vi, jag pratade om det här med en koms här om dagen. Och bara, nu ska vi ta reda på varför ska man inte göra det. Men jag tänker, alltså, det finns ju inget bröd i naturen. Nej. Alltså, så det, alltså, om det ska vara enkla svaret. Ja, liksom. verkligen. Ja. Varför ska man behöva googla på det egentligen? Men en av dem... En, av dem alltså, ja, såklart. en anledning som det kom upp när vi googlade är att man ska inte mata ända med bröd just för att de äter sig mätta på det. Och då får de inte i sig den näring som de egentligen behöver. Och det i sin tur påverkar alla dattes. Eh, så att liksom deras fjädrar blir påverkade och liksom eh, all, hela deras fysiska struktur blir påverkade om de äter sig mätta på bröd och inte visar den näring de behöver. Så därför ska man inte mata en med bröd.
2: Om du inte matar dem med lite bröd?
0: Ja, kanske det. Då. <laughs> de bara så så då går det inte alla blir runt mätta. och matar dem med lite bröd och så blir de mätta på det. Anyway. Så bara... Uh, hoppa över det. Ja. Men då slog det mig att uh, hmm, det låter lite som många västerlänningar som äter sig mätta på näringsfattig mat och sen inte får i den näring de behöver. Exakt. Och så påverkar det alla, alla vävnader yeah. och strukturer i hela kroppen. Mm.
2: Och din odges. Och din yeah. Ja,
0: det är liksom liksom Din liksom, ja Det som får dig att bli vibrant. liksom Din ja din, liksom, den renaste essensen av energi, ska man mm. kunna säga. Och det vill vi ju ha, så därför ska vi fylla oss med bra näring. Som var liksom en av kontentan från föregående avsnitt, som är såklart. Vi fortsätter med det här. Ehm, sen har jag också, eh, det här tror jag inte vi tog upp förra gången, men när vi äter, om du till exempel äter ett äpple, så ta, tas näringen först upp av plasman. Sen tar det ungefär fem dagar innan den näringen överförs till nästa datus, som då är blodet. Och där tar det ytterligare ungefär fem dagar innan näringen tas upp av dina muskler och så vidare. Så näringen liksom cirkulerar i en vävnad eller en struktur i ungefär fem dagar och sen går det vidare till nästa. Det var länge? Ja, så det här betyder att det tar ungefär 30 dagar från att du stoppat i dig ett äpple innan liksom hela du har fått ta del av den näringen. Och då tänker jag att så här, wow, så varje val jag gör, om jag äter ett äpple, då är det inte så att det är äpplet som liksom, går ner i magsäcken, sen stannar i magetarm och sen så gör jag mig av och waste products. Utan liksom, näringen från äpplet cirkulerar och ger näring till hela mig i 30 dagar från att jag ätit
2: det. Jag tycker ordet saft är bra, som det beskrivs oftast. Att det är saften av äpplet som går ut till de olika såna Men det är ju helt fantastisk kunskap.
0: Eller hur? Då. Ja. Då. Och det, det tänker så här, wow, man äter liksom en bra måltid. Och den närmar mig inte bara liksom de närmsta timmarna. Utan jag får liksom, nu, alltså den måltiden ger min näring i 30 dagar. Aha. Det är fantastiskt. Aha. Och sen kan man tänka på ett annat hållet. Om jag äter liksom junk food. Aha. Det är inte så att jag bara går ner i maget, och sen så bara
2: ut eh, 24 timmar senare. Utan det cirkulerar i kroppen i 30 dagar. För det gör det också. Mm. Så den saften ska också vidare till varenda dator. Ja. Usch. Ja. <laughs> den vill man ju bara ska ut för Ja, men eller hur? Så
0: plötsligt är eller så Okej, jag kanske liksom så här. Ja, men bara såhär, tänk ett varv till liksom verkligen på vad det stoppar i dig. Och det här säger jag med all eh, ödmjukhet och så här jag äter också grejer som jag vet inte alltid är bra för mig men njuter av och det så men ändå så här. Hmm, jag, jag tänker lite så här generellt 80-20 gånger om liksom om, det, om majoriteten av det jag äter liksom, är bra näring då vet jag ändå att jag så här, förser min kropp med bra näring majoriteten av ja, alla dagar i det här mm. livet mm. men jag tycker det är intressant
2: det var det mm.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ja, ah, vi gick ju då igenom plasman, blodet och musklerna förra gången så vi fortsätter på den fjärde daten som är meda som är då fett. Och fettet det behöver vi för att det smörjer oss inifrån. Så det är liksom vårt inre smörjmedel. Medan plasman är mer liksom, ger oss fukt och håller koll på vår vätska balans så är fettet mer liksom, mm, det som smörjer. Eh, också det som skyddar våra inre organ och ger oss en spänstig och strålande hy. Eh, man säger också att eh, fettet, alltså med att du påverkar tonen av vår röst. Har du hört det? Nej. Jag tycker också, hmm, makes all of Jag lyssnar på en annan tjej som har en eh, ayurvedisk podd. från sitter i, i USA. Och hon berättade att hennes eh, syster är operasångare. Och har liksom väldigt, väldigt, väldigt fin röst. Eh, och många operasångare är lite kraftigare. Har liksom lite mer fett. Och det påverkar deras eh, ja, men, röst. Liksom tonläge på särskilt sätt. Eh, och hon som har en här pod i USA. Hon berättade att hennes syrra hade fått... Eh, Såklart i flera år liksom professionell röstcoachning. Och sen hade hon berättat för hennes röstcoach att hon skulle vilja gå ner lite i vikt. Var på och säger mm, Men då får du tänka på att liksom, ditt tonläge kommer att förändras. I och med det också. Intressant. Ja. Mm.
2: För man har ju undrat varför de ofta ser överviktiga. Men då behövs det. Skulle det kunna vara Obviously. så.
0: Ja, eller behövs. Man får liksom mängden fett du har har en direkt påverkan på ditt tonläge på
2: din, på din röst. Så om man går ner i vikt och blir smal då får man en annan röst. Ja, absolut. Och på vilket sätt blir rösten annorlunda? Blir den pipigare? Blir den mindre djup? Vet du? Har man brist på medadatus
0: då får man liksom en hes, eh, hes svag röst. Ha! Mm. Så är det. Eh, och har man bra liksom, mängd meda, bra fett, eh, så hjälper det oss att hålla oss lugna, grundade och centrerade. Vilket jag också tycker är ja, logiskt. Ja. Vi behöver ju det för att liksom, känna oss lite hållna. Uh -huh. liksom känna oss liksom, att vi ja, men, inte flyger iväg, att vi är, liksom, vi är centrerade runt, runt och i oss själva. Mm. Och en del av den näringen som går till vårt fett- går sedan vidare och bildar vårt skelett. Som är då den femte- av de här vävnaderna-slash-strukturerna. Och hur man vet att man har liksom ett starkt skelett- säger Ayurveda bland annat, att det kan synas på din hållning. Så om du har en bra hållning eh, och en förmåga att liksom röra dig med både styrka och smidighet så är det tecken på att du har eh, stark, stark benhälsa. Mm. Eh, men också såklart att du har starka tänder att du har släta naglar, att du har tjockt glänsande hår är också tecken på starka ben. För vet jag att hår, tänder och naglar är liksom eh, jag tänkte säga restprodukter av skelettet, men det är liksom det brukar inte riktigt rätt ord. Men det är, liksom, det är en förlängning av skelettet. Så alltså det kan man också kolla på. För att se liksom, hur, hur mår dina ben? Mm. Hur är skelettet? Och därefter så en del av näringen från skelettet. Går vidare och bildar nästa datum. Som är medja. Jag tror jag uttalar det rätt. Jag har för att jag har hört det. <laughs> så. Och medja översätts till både benmärg- och nervsystemet. De hänger ju liksom ihop. Nervtrådar och benmäror med nervsystemet. Så det här ger ju oss förmåga. Bland annat så alltså har man en bra, frisk eh, medja. Så ger det oss en förmåga att lära oss att ta in ny information och komma ihåg saker. För alltså, nervsystemet ger ju direkt näring till den limbiska hjärnan. Som är där vi lagrar våra minnen och känslor bland annat. Så en liksom stark, frisk media gör att vi både är liksom, vi liksom. lätt att fokusera, lära oss nya saker. Men vi också är också emotionellt stabila.
2: Makes sense. Mm, eller hur? På nerverna, absolut. Mm.
0: Man säger också att ähm, nervsystemet och... Äh, Ja, då media datu, är starkt kopplat till dina ögonviter. Mm -hmm. Så personer som har liksom klara ögonviter, liksom, de är bright och spark of life,
2: så är det också ett men, hälsotecken såklart. Då vet man att saften, näringen, har kommit hela vägen till den datusen. Mm. När man har skärna vita. Ja, yes, cool. eller hur? <laughs>
0: och allra sist så har vi tjockra datu. Som är den sista av de här sju vävnaderna eller strukturerna som, våran, som bygger upp vår kropp. Så det är då reproduktionsorganen som är våra ägg och spermier. Så de är de som du som ligger sist i näringskedjan på ett sätt. Och det är det som ja, de här sju tillsammans bygger upp liksom hela, hela vår fysiska struktur. Jag tycker att det är väldigt spännande. Just det här att det, ja, men det kan motivera mig till att vi sa ju det förra avsnittet också liksom. poängen med det här är att få en, först att få en större förståelse för att, så här, hur, hur värdefullt det är att förse sig med bra näring vilket vi bland annat får från mat och eh, vatten eh, pranayama, andningsövningar det är bra att träna, det är bra att göra alla de här eh, ayurvediska rutinerna som tungskrapa, lymfmassage, abhyanga, näskanna näsolja, allt det ger näring till alla våra datus och bygger upp oss och så tänker jag också på det som jag sa inledningsvis här- att det tar 30 dagar för liksom näringen att nå sista vävnaden. Så när man börjar praktisera Ayurveda- och liksom börjar rena sig, ta hand om sig- vill liksom förbättra sin hälsa- att här, ha förståelse för att här, det tar inte fem dagar- utan det tar lite längre tid. Eh, och ju längre man har gått med obalans- så längre tid eh, kan det ta att komma i balans också. Men ingenting är omöjligt. Men allting, min tror jag verkligen att allting- går att läka eh, och ibland får det ta sin tid- eh, men att så här, lita på processen. Och att så här, ju, ju fler val du gör som är bra för din hälsa, desto bättre kommer du må. Både imorgon men på sikt också. Mm. Så nu då så ska vi... Eh, jag tror att jag sa det i förra avsnittet. Att, det här, alltså att lära sig med Ayurveda är lite som att lägga ett pussel. Och jag, tyck, jag tycker själv att det är så kul när man börjar, liksom, när man börjar, få, börjar få en bild av hur pusslet ser ut. Så allting... Allting påverkar ju, och allting hänger ihop. Så det vi ska göra nu, nu har vi gått igenom de här sju eh, datus, och det vi ska göra nu då, är att vi lägger till perspektivet av de fem elementen. Så vi ska liksom pussla ihop det, och jag tror att det kommer mixa all av sens. Och jag tycker också att det är så fascinerande med att liksom, allting handlar om de fem elementen. Och de fem elementen är ju det som, som bygger upp oss. Det är ju tack vare de fem elementen som vi har plasma, vi har blod, vi har muskler och fett och så vidare. Det är det som bygger upp vår kropp och allting vi ser runt omkring allting oss. Allting består av Ja, eller hur? Precis. Hela universum är ju olika typer av sammansättningar av de fem elementen. Så... Om man tänker på just kroppen då. Ju mer vatten och jord kroppen består av. Alltså mer vatten och jord är ju lika med mer massa. Så de som har mycket, mycket mer av vatten och jord eh, i sin fysiska struktur har ju mer massa helt enkelt. Det blir ju mer av <hör>, två liksom ganska konkreta element. Eh, och får vi liksom allt för mycket massa, då blir man ju nästan lik det typ träd. för mig man blir liksom Till slut blir man liksom... Det blir så mycket att man nästan står still. Liksom. Man blir tung och stel och typ växer fast och det är stagnation. Och det är både fysiskt men också mentalt. Ja. Det är det som händer om vi får för mycket av vatten och jord. Och å andra sidan, liksom, på andra änden, så har vi ju elementen rymd och luft som är... Alltså rymd är ju i princip bakom liksom ingenting. Eh, och får vi för mycket av det i vår fysiska struktur, då försvinner vi ju typ. Så vi ska gå igenom alla sju vävnader och se liksom vad som händer med varje vävnad om vi får för mycket av vata, pitta eller kaffe i respektive vävnad. Mm. Så, men det säger också sig självt att får vi för mycket vatten, så minskar då datus. För då kommer vata in och det blir mer rymd och luft i varje datus. Och då liksom, det är nästan som att datuset liksom försvinner lite. Eh, Medan kaff tvärtom ökar datus. Så får vi mer vatten eh, och jord. Så liksom spär det på och det blir mer av vardera datus. Mm -hmm. Så det här kommer mixa och ladda och när jag går igenom dem steg för steg också. Men pitta då? Vad händer om vi får mer pitta? Jo, pitta skapar ju hetta. Och liksom inledningsvis så kan det ju skapa någon typ av infektion, irritation eh, i vardera datus står. Och över tid så bränner ju hettan upp oss inifrån. Och det blir till slut typ ingenting av det heller. Mm. Så det, det står liksom vata, och kaffe kan påverka våra, våra vävnader. Mm. När det blir vata, pitta, och kaffa obalans. För hittills har jag gått igenom varje vävnad och liksom tecken på att vi har hälsosamma vävnader. Eh, och nu ska vi gå igenom vad händer med våra vävnader när vi har... Med lite obalans mm. i någon eller flera av dorserna. Så vi börjar med rasa då. Rasa översätts till plasma. Och det är det som cirkulerar i kroppen och ger näring till alla celler och ser till att vi bibehåller en bra vätskebalans. Och om vi har mer vata, alltså en vata-obalans så kommer det påverka våran rasa på så sätt att den torkar ut och vi kan få lågt blodtryck. Så om man känner igen sig så här. Okej, men jag har väldigt liksom får lätt torra läppar, lätt torr hy och jag har ganska lågt blodtryck. Och det kan vara ett tidigt tecken på en vataobalans. För det är också så ju, alltså initialt um, om du har obalans som påverkar de första vävnaderna, då är det ett tecken på lite att obalansen är ganska ytlig säger man, att den kanske inte har pågått så länge. Men ju längre ner i vävnaden när vi går, om vi har obalans i de några av sista vävnaderna, då har obalansen pågått en längre tid mm. och det är det också som gör att det kan ta längre tid att läka, men återigen Ingenting är omöjligt. Det går att läka det också. Så har man eh, vato-obalans, det känner vi igen sen tidigare- man kan bli lite torr eh, och lågt blodtryck. Eh, och om vi har mer pitta som liksom påverkar vår rösa, eh, våran plasma- så är det som att pittan kommer in där och skapar värme, hettar upp. Eh, och det kan leda till liksom, sköra och irriterade slemhinnor. Och över längre tid så torkar det även ut- om vi har mer kaffa som är där och influerar vår plasma så kan vi få svullnader eh, och vi kan få överproduktion
2: av kroppsväts kroppsvätskor och högt blodtryck. Och så läste jag så här, häng under armarna. Mm. Det är ett typiskt tecken på för mycket kaffe i rasa. Mm. <laughs> Bra. Ja, ja. Jag kan se det. Och den. lår också. Ja, mm.
0: just det. Och rakta översätts ju till de röda blodkropparna. Eh, och har vi liksom mycket vata som börjar influera även blodet så kan vi få anemi, blodbrist, vilket också leder till trötthet. Eh, om vi har liksom mer pitta eh, som kommer och liksom, eh, influerar vårt blod så kan vi få väldigt het hy. Man kan bli lite röd lätt- och känna hetta inom bords. Lite där blodet kokar, liksom den känslan. Eh, akne, eh, det kan också påverkas mycket mentalt- och leven påverkas också. Och om det är så att vi har eh, kaffeöverskott- och det liksom spiller över- och börjar influera eh, blodet- så får vi fler röda blodkroppar- men de fungerar inte så bra. Så det blir inte liksom så bra kvalitet. Så det liksom mängden blir mer- Eftersom att kaffa i sig är liksom mer vatten och jord så mängden blir mer. Men funktionen liksom blir inte så bra. Vilket också kan göra att vi får en trötthet. Men inte på grund av blodbrist utan på grund av liksom dålig kvalitet mm. på röda blodkroppar. Mm. Och så har vi Mamsa då, som översätts till muskler. Och om vatten kommer in här och påverkar våra muskler så får vi ju mer rymd och luft i våra muskler- och då blir det inte så mycket kvar så då leder det till en typ av svaghet eh, och här kommer också in liksom svaghet, man blir orolig lågt självförtroende så har vi rym mer rymd och luft i våra muskler så liksom, jag tycker också att se ser logiken i det då känner man sig inte så stark man tappar lite mm. självförtroende, man blir lite orolig och det här känner vi ju igen är ju ett tecken på typisk vattenobalans eller hur?
2: lilla ängsligheten där mm. Mm.
0: och om pitta kommer in och inflerar våra muskler så kan vi få överansträngda muskler. Det är som att elden liksom kommer dit och ska liksom bränna på och liksom får inte riktigt någon, någon vila. mjölksidan
2: med det? Tror du att det är en koppling? En
0: Jag har inte läst det men det Nej, låter men som att det skulle det, ja. kunna vara något sånt. Ja. Och om det här pågår över tid så är det som att elden till slut liksom börjar bränna upp muskelvävnad. Och musklerna bryts ner istället för att byggas upp. Och rent mentalt så kan man också vara så att man, man söker konflikt eller söker våld. Äh. Mm. Eh, och om kaffa kommer in och influerar våra muskler så får vi en större kropps, kroppsbyggnad. Liksom motsatsen till vatten. Eh, eftersom att kaffa igen består av elementen vatten och jord. Liksom mer massa. Så vi får större muskler. Men det behöver inte betyda att vi blir starkare. Utan mer större muskler som saknar styrka och flexibilitet. Mm. Mm. Så det är om vi har en kafa-obalans alltså, som påverkar mamsa
2: datum.
0: Mm. Sen har vi meda, som översätts till fett. Eh, och om vi har vata som då influerar vårt fett så vata alltså elementen, rymd och luft om det kommer liksom börja påverka eh, ditt fett så återigen du kan få torrhy, det kan få lite för tidigt åldrande, som alltså tidigt så här fina rynkor till exempel. Du får ju alltså för lite underhudsfett, blir frusen. Du kan också få spruckna naglar, liksom hesröst kommer in här nu också. Mm. Och brist på självkärlek mm. finns det också. Så har du för lite fett så är det ganska starkt korrelerat med brist på självkärlek. Ja. Mm. Och om pitta kommer in och influerar ditt fett så har du väldigt lätt för att svettas för liksom elden är där och liksom bränner upp fettet väldigt liksom snabbt och intensivt och det pågår mycket förbränning där och det luktar mycket svett också man svettas lätt och liksom mycket liksom svett och där det, det? Mm. Ja. och under längre tid så kan du här till slut också då bränna ut fettet så där fettet liksom minskar vilket, vilket kan vara bra <laughs> om man behöver det. Ja jättebra om man men behöver det. Det är ju
2: fett som sagt.
0: Ja, men precis. Mm. Så jättebra om vi behöver det. det. här vet vi alla. Har vi liksom fett eller övervikt eller vi gå ner i vikt, vad gör vi då? Jo, men vi ökar hettan. Vi börjar springa och då kommer vi minska fett. Så mm. jättebra när vi behöver det. Men det visst, fett behöver vi ju. Så vi ska ju inte liksom bränna bort allt fett utan en del behöver vi ju. För annars så får vi ingen självfällighet till exempel. Mm. Fett är ju bra för mängder av eh, anledningar såklart. Eh, men så att vi behöver en del fett också. Och om kaffa kommer in och påverkar eh, vårt fett- då blir det ju mer av det igen. Eh, och då kan vi ju få ja, men, mer fett än vad vi behöver. Eh, så då blir det ju övervikt. Man kan också få välja oljig hy eh, och oljetår. Vi tycker att det intressanta är intressant här att extra fett, extra medas- enligt Ayurveda ger oss en känsla av kärlek- så när vi upplever brist på kärlek så är det inte så konstigt att vissa tenderar att gå upp i vikt för att kompensera för det. Ah. Mm. Och det och återigen, de fem elementen finns överallt och den söta smaken innehåller ju mer av elementen vatten och jord. Så när vi och liksom vatten och jord ger oss en känsla av kärlek, så när vi upplever att vi har brist på det så äter vi mer för att kompensera och så går vi upp i vikt. Och har vi brist på vatten och jord så har vi en avsaknad av kärlek. Liksom då är det svårt att känna självkärlek för att vi har inte så mycket av det. Nej. Mm. Jag tycker det är så intressant. Ja, det är så fint. <laughs> det är så fint. Ja. Och att allting hänger ihop. Liksom, så här. Hur mycket fett jag har på kroppen avgör hur mycket kärlek jag upplever till mig själv och omvärlden. Och,
2: ja. Jag tänker också om man kollar på när man är i en relation- i början av en relation när folk blir förälskade så äter de inte. inte Maten är jättecentral och inte alls speciellt viktig. Och så börjar det bli lite vardag och så här, Så helt plötsligt så handlar väldigt mycket om vad vi ska äta och titta på film ihop och yep. käka och <laughs> käka och käka. Så att jag tänker verkligen. igen att det är ja. som ett substitut. Liksom. Mm.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och den aspekten tycker jag aspekt är väldigt eh, intressant också, just därför för det påminner, om, påminner oss om att. Näring kan vi få från så mycket annat än bara mat. Mm. Som när vi är nykära alltså du behöver ju inte äta. Nej. För du får så mycket näring av den kärlek du
2: upplever att typ hunger försvinner. För att du får näring på annat sätt. Ja, du kan få ren prana ja, som inte är exakt. via liksom fysisk mat. Mm. 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 Det är så spännande. Mm. Ja. Fortsätt berätta, det är ja. jättespännande. Ja,
0: vad kul att du tycker det. Och sen har vi då eh, Ashti som översätts till skelettet. Och om vi har Vatobalans balans som liksom har rört sig så här långt i våra vävnader så kan det påverka oss att vi får svaga tänder. Vi kan få tandlossning, vi kan få väldigt sköra naglar, tunnare hår och risk för benskörhet. Om pitta kommer in och påverkar vårat, eh, ja, men våra, våra ben eh, så kortsiktigt kan det leda till benhinninflammation till exempel. Eh, naglar kan bli lite gula och håret blir grott i tidig ålder. Då säger man att är det, liksom, det är elden som kommer in och liksom bränner sönder färgen på mm. håret. Så gråa hårstrån tidigt är vanligare om du är pitadominant. För då har du mer eld i hela systemet. Mm. Då kommer också elden lättare påverka även liksom, eh, ashti datu. Och här läste jag att om man vill liksom förebygga eller behandla liksom tidigt gråa hårstrån. Då kan nasja hjälpa. Alltså näsolja. Really? Mm. Det läste jag. <laughs> Så Nasia liksom lugnar hela Liksom, liksom Jag tror att enligt liksom, Ayurveda så visst allting hänger ihop men till viss del så lokalbehandlar man ju också. Mm. Så vill behandla huvudet så som liksom öra, näsa, hals. Eh, så näsolja. Kan, jag har inte provat själv men jag läste det mm. <laughs> på en källa som jag litar på. Att eh, Nassia kan, kan vara bra för att behandla det. Nassia är bra av massa anledningar också så det är bara, det kan jag rekommendera till alla
2: att göra. Absolut. Alltså jag hanterade det nu inte. Du fick ju min
0: Ja, men det behöver inte vara med specifik näsholja. Nasja med gi funkar också. Ah, ja, ja. så det är inte
2: just den blandningen? N nej, nej, nej. Utan det är, är
0: möjligt. Ja, att bara att göra nasia. Ah. Ja, funkar. Ah, bra. Mm. Så fortsätt du med snorta gi. Det gör jag. Ja. <laughs> bra, jättebra. Ja. Um, och om vi, får, om liksom, om vi har kaffa obalans och får för mycket kaffa i våra ben så gör ju det att till en början vi får, väldigt, alltså vi får ju starkare ben starka naglar, starka tänder och tjockt hår. Vilket låter som väldigt bra. Och det är det. Men blir det för mycket så är ju inte det bra. Återigen den här balansen. Så får vi för mycket så leder ju det till att vi blir liksom väldigt oflexibla. Både fysiskt och psykiskt. Mm. Jag ser framför mig det här lite trädet. Liksom. Mm. Blir det för mycket vatten och jord i skelettet så blir man till slut liksom väldigt liksom, satt, stel. Äh. Mycket struktur, liksom. Äh. Och motsatsen till... Mindmässigt också liksom. Exakt, mm. motsatsen till flexibel. Mm. Mm. Och så har vi medja då, som översätts till benmärg eller nervsystemet. Um, och har vi vata som är där och stöker till, skapar liksom obalans, så gör det att nervimpulserna rör sig lite för fort. Uh, för då är det som att... Ja men liksom, om nervimpulserna rör sig för fort och det kan liksom vara svårt att... Um, Eh, liksom svårt att hantera sinnesintryck vi får och det är också att man kan få skakningar eh, bland
2: annat jag tänker också på drogmissbrukare här blir det ryckigt eh, och hackigt kroppsspråk och tänker ju att det säkert har med det att göra då, mm. tror du inte? säkert, ah. verkligen
0: eh, återigen rädsla, oro ångest, dyker upp här också känsla av tomhet att man känner sig liksom, ja men tom är också tecken bara...
2: i nerv. Mm. Mm. Mm.
0: Pitta i nervsystemet. Eh, om pitta är där och liksom influerar lite för mycket så kan man få brännande sensationer i liksom de större nervbanorna. Eh, gula ögonviter kan man också ha som är tecken på det. Och om vi har för mycket kaffe som påverkar vårt nervsystem, så går snarare nervimpulserna lite för långsamt. Att de blir för, liksom so för svåra att kommunicera och fram som det ska. Eh, och man kan känna sig liksom lite stagnerad och långsam. Och sen har vi det sista då chokradato. Som är våra reproduktionsorgan. Och om vi har vata, som är en vatoobalans som har rört sig genom alla vävnader och nått hela vägen hit, så får vi ju sköra reproduktionsorgan. Alltså, vi har låg, och, det är ju, och i samband med det, så får man också låg tillgång till kreativitet och entusiasm. Och om pitta är här och influerar liksom för mycket eld runt våra reproduktionsorgan så kan det också leda till infektioner och till slut förlorad passion och, liksom att, och i längden att det liksom, ja, lite bränner upp bränner upp den här vävnaden. Och har vi för mycket kaffa i våra reproduktionsorgan, för mycket kaffe som är där och influerar mer än vad det ska så är det som att det liksom blir det blir mer på ett sätt återigen, mer kaffe mer massa. Så vi kan ju få liksom om man tänker på spermier eh, så kan det bli mer mängd. Men liksom, sämre kvalitet. Men sämre kvalitet, <laughs> exakt. Så det blir liksom mer mängd, liksom, tjockt, uh. men långsamt saknar styrka och vitalitet. Uh. Så det blir liksom inte den här uh, top-notch.
2: <laughs> så kan man säga det generellt liksom, att det blir mer när kaffe är i varenda dator, men det blir sämre kvalitet mm, ja. exakt så. jag gillar när det blir enkelt så att ja. jag förstår liksom. precis ja.
0: så. så. det är superbra sammanfattat mm. har vi kaffe och balans så blir det mer av allt men sämre kvalitet yeah. alltså vi får ju mer större muskler men de är inte starka och flexibla Nej. så mer av allt men sämre kvalitet och har vi mer vata så liksom mindre av allt och då också såklart sämre kvalitet ja,
2: vagare på något sätt ja, liksom. exakt mm.
0: Och pitta. Eh, varken mer eller mindre. Men allting blir hetare. Allting blir liksom upphettat. Och över tid så kan det bränna ut och bli mindre.
2: Mm. Mm. Bra sammanfattning. Ja, det är
0: så intressant. Och sen har vi då kronan på verket. Av hela den här processen. Nu kommer det! Nu kommer det som Maria längtade efter. Ja. <laughs> det som Marie tog upp redan typ i inledningen på förra avsnittet. Så kronan på verket av hela den här processen. Vi, liksom, vi äter ett äpple. Och sen går det till rasa, sen rakta, mamsa, meda, ashti, matcha, chokra. Och sen, on top of that, så får vi...
2: Adjas. Oh, yes. Adjas. Oh, yes. Ja. Mm. Är, är Symbolen brukar ibland vara en droppe, var honungs, en orange, gulfärgad droppe, visst. När man ser en symbol på Adjas. Yes. Stämmer det? Det vet jag inte om jag har sett, men det... är. Det låter som att det skulle
0: kunna vara. Det fint. Ja, det låter fint. Ja. Det är det du ser framför i alla fall. Nu ser jag också fram för mig. Men det är ju liksom kronan på verket. Vi kommer ha ett helt avsnitt där vi pratar bara om Audias. För det är eh, någonting att också prata mer om. Så genom hela den här processen så kan man säga att Audias liksom ackumuleras. Så Audias är, jag skulle kunna förklara det som att det är liksom den... Finaste, renaste essensen av näring och energi. Och det är liksom det som blir över, man ska säga, efter alla de här efter den näring vi har fått i oss gå igenom alla de här sju. Eh, eh, alla de här sju stadierna så kommer liksom odjas där. Mm. Jag har också läst då att den här slutliga produkten eh, kallas för Supreme odjas som är livets essens. Och den är sin tur den lagras i hjärtat. Så om vi känner oss lite tomma i hjärtat så kan det också vara tecken på att vi har brist på Odjas. Mm. Och därifrån så ger eh, liksom, med hjälp av via hjärtat så ger Odjas näring eh, till, till hela systemet, till hela kroppen. Och främjar livslängd och ger oss lister. Jag har sagt det någon gång tidigare att människor som har mycket Odjas de är som en vibrant, glowing human being. Det Ja, man är, har man mycket odjas så är man ju väldigt man är frisk, man är stark man mår bra, man är glad odjas är ju väldigt starkt kopplat till ditt immunförsvar också så har du bra odjas så har du bra immunförsvar och för att få ett bra immunförsvar så behöver du tänka på all typ av näring som du mm. förser dig med mm. Mm. och tänka på att det ska gå igenom alla de här processerna och det tar flera dagar och i slutet av det så bygger du upp ditt immunförsvar Marie, vad,
2: vad snurrar i dig just nu när vi har gått igenom det här? Jag blir bara än en gång ännu mer inspirerad till vad jag stoppar i, i mig i munnen. När jag vet liksom att det ska nå hela vägen ut liksom, med den här saften. Och då väljer jag vad det är som ska nå hela vägen ut. Så att kvantiteten och kvaliteten. ...på det jag sätter i mig... ...blir ju så mycket mer... ...du har åskådare, gjort det så bra... ...och det är det när man får mera... ...eller så funkar jag i alla fall... ...jag vet inte hur det är med dig men... ...om jag får reda på varför jag ska göra saker... ...så blir varför det så... ...alltså jag blir, det skapar inspiration... ...och inspiration betyder ju in spirit... ...det vill säga att vara nära sin själ... Så det är det jag tänker på Att jag blir jätteinspirerad Jag vill att alla liksom, mina datuser Ska få det bästa tänkbara mm.
0: Mm. Om Jag känner det själv När jag läser på om det här lite mer bara Jag blir också väldigt motiverad mm. till att och, Nu ska jag ta hand om alla mina datuser Och att, här, göra medvetna val i vad jag stoppar på i det, Vad jag ger mig för näring Och det handlar också liksom, om vad jag Väljer att lyssna på, vad jag väljer att titta på Vilka jag väljer att umgås med Vilka miljöer jag är i sitter jag bara framför min dataskärm eller går jag ut en stund i skogen och fyller mig med den typen av näring också och så vidare mm. Fint, jag hoppas att det här har varit eh, givande för de som har lyssnat, att du har lärt dig någonting nytt eh, och återigen, det finns så mycket mer att lära sig om eh, datus, nu har jag lärt ut det som jag, en del av det som jag har lärt mig hittills eh, ja, vill man lära sig mer så kan man ju såklart göra det Um, har du någon fråga eller fundering så är det bara att du hör av dig uh, till, till mig. Och um, Dela gärna det här avsnittet och det föregående då med andra som du tror skulle ha uh, som skulle uppskatta det. Så ta hand om dig. Så här vi snart igen. Namaste.
2: Namaste.